0: 大家好，欢迎收听喵文大叔推荐。我是喵文大叔，现职是国中国文流浪教师。忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。结果在做完第二集之后，对于电影无声的不开心感却一点都没有减少，所以决定还是照原本的规划做一集青春热血校园系列，看能不能因此转移一下注意力，让心情可以快快好起来。在第二集的听众回馈中有讲到关于内容长短的问题，只能说我也不是没想过一集讲一个作品，但实际制作时真的觉得不容易啊。理由有几个。第一点是之前有讲到的版权问题，我还是不知道使用多少作品的内容是合法的。第二点是前两集做下来，发现我想带给听众的，并不是那些网页上就可以找到的资料，或者是其他 YouTuber 已经评论过的。我只想告诉你，你从未听闻过的，只有我会这样告诉你的。这算是业余创作者的小小私心吧。第三点跟我自己的习惯有关，比起用听的，我还是比较习惯用看的。所以其实除了我自己的 podcast 之外，我目前还没有办法完整的听完别人动辄30分钟、40分钟的内容。也因为这样，当我自己在制作 podcast 的时候，就会想：如果15分钟都在讲同一个作品，我大概会在哪一个不确定的时间点就突然迷失方向吧？第四点，讲白了就是我懒惰啦。完全不想再花更多的时间在分析作品上面。你目前听到的所有内容都是我边打字边想的，我都要怀疑我打字比我说话快了。所以感觉上，一个作品讲大概五分钟是我可以轻松驾驭的。基于以上的四点，我应该还是会先以一集介绍三个作品为主。如果突然因为灵感大爆发而使某个作品的介绍特别多的话，到时候再做调整哦。首先想介绍的是小说《五十到十六岁》《五十到十七岁》《五十到十八岁》，听书名就知道，它刚好就是在讲两位女主角高中一年级、高中二年级、高中三年级发生的事情。这个系列的作者是玉田哲也，我真的是很后面才知道，玉田哲也原本是写推理小说的。武士道系列也就因此被称作玉田则也唯一没有死人的作品。不过回头再想想，武士道系列确实带有些推理、悬疑、解谜的味道。那个打败我的人到底是谁？他为什么突然不来练习了？事件的结局到底是怎么样的呢？诸多的问题出现在书本里，考验着主角们，同时也在考验着读者们。出版社是盖亚文化， 5 0到十六岁的出版日期是2013年12月9号，在网络书店博客来已经是标示为绝版。听完推荐，有兴趣的朋友大概只能去图书馆或二手书店找找了。武士到十六岁是以基山相知的视角开始，在参加剑道比赛时输给了一位动作看起来超外行的人，而这个人就是我们的另一位主角西迪早苗。叙述的方式是以第一人称我来进行，在转换章节时会切换主角，有时是相知的视角，有时是早苗的视角。刚开始不习惯的时候，还以为是人格分裂呢。会搞不清楚现在这个我是相知呢，还是早苗呢？不过好险，两个人的性格完全不一样。认真严肃、会开口骂人的是相知，随性可爱、说话客气的是早苗。这样的叙述方式有助于从不同角度去看事情的经过。我们会发现，对相知而言的小事，对早苗来说就有可能是大事。时常因为这样的认知落差，就会产生误会啊。你的青春是不是也经历过这样的情形呢？五岁到十六岁的内容就是从相知早苗的比赛开始，讲到他们认识的过程，最后结束在早苗要转学了。这样听起来，你可能会先有一个疑问：我又不懂日本的剑道，能看得懂他们在做什么吗？答案是没问题，绝对看得懂的，因为我们可以很轻易的把那些比赛用语替换成我们习惯的句子：打到手了，打到头了，得分了。输掉了，就这么简单。而且我其实也很推作者在动作上的描述，我都可以想象那个画面了。如果我会画漫画的话，就可以画出来给大家看了。在这边附带一提，武士到十六岁有拍成电影过，但因为是十年前的影片了，我并没有很鼓励大家去 YouTube 上面看。一来是年代久远，画质真的不是很好；二来是电影的动作很快，可能还搞不清楚发生什么事，画面就已经不知道跳到哪了。我个人是觉得用漫画呈现会比较好，在分格定格的图案中，我们会比较看得出来重点在哪里。五岁到十七岁，当然就是在讲早苗转学后两人各自的经历啦。不过，因为好像剑道这种运动在日本常有全国联赛、县市联赛之类的，所以两人还是都断断续续有交集，至少比赛时一定会见到面嘛。讲到这，就要说说我推荐这系列的原因之一啦。前面有稍微提到，相知和早苗的个性完全不一样，对剑道的要求和体悟也不一样，而我是比较偏向早苗派的。以我现在有从事的桌球运动来说，我一直都觉得这就只是运动啊！我有运动到，并且开心愉快不就好了吗？为什么要比赛呢？为什么要分输赢呢？为什么要争的你死我活呢？这些问题在五四到十七岁中，早苗都有帮我问到呢。至于问题的答案，有时是早描自己在比赛中、生活中想到的，有时则是被相知教训、打骂之后体会到的。所以我觉得这样的过程很有趣，有点像解答谜题，又像从另一个角度看一个跟我完全不一样的人在想什么。没错，我虽然是早苗派的，但我也觉得相知很有趣。这种感觉就像是看一个每次段考都考第一名的同学，某一天突然因为我国文考得比他高分，他就死缠着问我我是怎么读国文的。可是当我回答他就是把课本当故事书在读啊，他还会回呛我说这样的想法太随便了，他怎么可能会输给这么随便的我？听到这样的质问，你是不是跟我一样无言呢？如果是的话，赶快去看武士到十七岁，看看这一类认真的人到底都是怎么想的吧。到了武士到十八岁，这时候的两个人已经是高中三年级了。面对升学的压力、对未来的彷徨以及人际惯性的变化，是不是也让你想起高中时期的自己呢？这也就是我喜欢武士道系列的另一个理由。他不单单是讲见到而已，而是你可以看到相知和早苗两个人的成长、改变、挣扎。以我现在的年纪来看，就像是看着自己的女儿在长大一样。你会在他们成功时跟着开心，也会在他们遇到挫折时感到不舍，又或者是当他们努力向前时，想好好鼓励他们。所以，不管是跟我年纪差不多的人，或是想重温高中生活的人，我都会想推荐五四到十六岁、五四到十七岁、五四到十八岁给你。哦，对了，附带一提，当初我在学校看其中某一集的时候，有一个一样是教国文的女老师从我旁边经过，她竟然特地转身回来跟我说：“这套书很好看耶，它有出十六、十七、十八岁哦。”所以啦。武士道系列有两个国文老师认证过呢，是不是非常有趣呢？青春热血校园系列的第二部分，想推荐给你的是动画《排球少年》，目前已经播到第四季的第十七集了呢，就连实体漫画在台湾也已经出到第四十三集了。但我其实从来没有看过漫画，因为一开始就是被动画的动感所吸引嘛，所以后来也很理所当然的只追动画。而且当我某天忽然想看漫画时，它已经出了40集左右了。我其实有被急速吓到，当下果断放弃，乖乖看动画就好。我猜动画和漫画的内容应该差不了多少，有时可能在句子的翻译会有一点不一样而已。不过保险起见，如果听众有听到跟漫画里不一样的内容，请务必留言或寄信让我知道。接下来的推荐会是以动画为主哦。虽然前面有说《排球少年》动画已经出到第四季的第十七集。但当我在学校播给学生看时，人就都会从第一季的第一集开始。我不知道现在网络上还找不找得到了。不过如果可以的话，我还是会希望你从第一季的第一集开始看。为什么呢？因为这一集刚好是主角日向翔阳从国中要毕业到高中的时候，他终于参加了一次梦寐以求的排球大赛，同时遇到了命中注定的另一半。啊，不对，是命中注定的伙伴隐山飞熊，这究竟是命运的安排，还是男男的恋情，亦或是排球大神的旨意？真相到底是什么？让我们继续看下去。你不觉得这样的起手式跟前面的五岁到十六、十七、十八岁很像吗？也因为如此，我们又可以看到另一组年轻人在高中生活里的变化。而且，如果你是跟我差不多年纪的人，大概会对《网球王子》之类的超人运动漫画感到厌烦吧。所以，当我第一次看到《排球少年》动画时，真的觉得格外的清晰啊。它既有运动漫画该有的力度，也不会像《网球王子》那样夸张。什么？你说正常人才不会跳那么高嘞？现实世界也不会有人能打出那样漂亮的杀球战术？嗯，那你一定没有看过真正的排球比赛吧？我原本也是不相信的，不过因为有阵子忘记是什么，在台湾的大型排球比赛电视一直在转播，那时才发现现实比《排球少年更》更夸张。它的影响有多大呢？如果说在我那年代，大家会因为看了《灌篮高手》去打篮球的话，我近几年教的这些学生，他们就真的会因为看了《排球少年》而去打排球，并且可以想见，这样的影响力会继续维持好一段时间。说到这边，你可能也会想问我：既然他已经那么有名了，我为什么还要再特地拿出来介绍推荐呢？其实就是为了第一季啊。刚才已经说了，第一季的第一集除了遇到伙伴之外，你以为会王子公主从此以后过着幸福快乐的日子吗？哪有这么简单？考验才刚刚要开始呢！在之后的集数里，主角和他所属的队伍，也就是乌野高中排球队，会不断的遇到各种难题，甚至是到了非常后面的集数才开始赢得比赛啊！我觉得这就是这部动画《排球少年》可以那么长寿的原因。好像我们都可以在某几个角色身上看到自己的影子，好像他们遇到的难题我们也都遇到过一样，会希望他们能够成功挺过去。如果失败了，输掉比赛了，怎么办？没关系，再努力，再挑战嘛。这就是青春啊！另外，身为国中国文教师的我，也从这部动画想到了另一个教育的面向。那就是那些学科成绩不是那么好的学生，是不是也有令人意想不到的专长呢？如果可以让他们有发挥专长的空间，是不是他们也可以打进全国赛呢？又或者换个角度来说，身为教师的我，能不能发现学生的优点天赋呢？虽然能做的不一定很多，不过我是不是能至少不要去扼杀学生的创意呢？所以，不管你是之前完全不知道《排球少年》的人，或是从第一季一路追到现在的人，都去看看第一季吧，应该可以让你有不一样的收获。想起初衷也好，回头发现原点也好，直接砍掉重练也好。有人说，决定年纪的并不是身体的老化，而是你能不能保有一颗年轻的心。希望你也可以在《排球少年》第一季找到继续前进的力量，还有那个青春无所畏惧的自己。再来要推荐的是漫画《银之匙》，金银铜铁的银，知乎者也的知，汤匙的匙，白话翻译就是银色的汤匙。光看名字确实会让人不知道内容到底在讲什么，但简单来说，就是在日本某间农业学校里发生的故事。而且明明作者是跟漫画《钢之炼金术师》一样的荒川红啊，但似乎很少人在讨论《银之匙》这部作品了。不过我也得先承认，我是相当后期才知道，原来荒川红是位女性漫画家啊。其实《银之匙》也有出过动画，但好像没有做到最后完结，所以接下来的推荐还是以漫画为主。我一开始接触时就是看漫画哦，有些文字说明还是得耐心仔细阅读，会比较清楚明白的。《银之匙》的实体漫画总共十五集，终于在今年六月完结了啊！第一集是2012年出版的，这样算起来八年出十五集，一年两集好像也不算慢。但我之前总是很担心它突然停刊或是没有出到结局呢。迟到总比不到好，花了八年等到一个结尾，时间的流逝真是可怕啊！我到现在还记得，我第一次接触《银之匙》这部漫画是在台北的某家漫画出租店。好像是因为刚好有一段等人的时间，就想说随便借个漫画来打发一下，结果竟然在出租店哭得乱七八糟的。不过不用担心形象啦，是在单人隔间里面，所以其他人不会看到。原来我已经跟这部漫画相处八年啦，可是我是今年才把它整套买回家的哦、喔。至于为什么会哭到乱七八糟，就跟我推荐的理由有关啦。我们在漫画第一集时，就会从某些资讯知道，主角八轩永吾是个学科能力中上，但因为升学考试失利，所以逃到大虾夷高级农业职业学校的学生。这情况其实跟我当年的处境很像，读了二十几年书，忽然发现自己除了读书之外，什么都不会。甚至拿不出一个大人们觉得的好成绩，这样真的会很崩溃啊！感觉自己连猪都不如啊！可是反观《银之匙》的主角巴轩，至少他在大虾夷找到了另一片天地，一个即使你不是那么会读书，但如果认真工作、付出劳力，也可以得到回报、得到尊敬的地方。是不是有想起那些去读职校的同学了呢？所以，当我当完兵开始教书之后，都会蛮在意学生的生涯规划的。刚好那时《银之匙》的动画也开始播了，我就会让学生看个前面几集，然后提醒他们：校园生活不是只有读书考试而已，考试成绩也不等于你这个人好或不好。在国中阶段，我觉得更重要的事情是探索，探索自己到底想成为怎样的人。探索在这个班、这个学校里有没有让你感到兴趣的东西？探索人际关系的互动是怎么回事？想谈恋爱可以哦，但前提是要对你有帮助、有成长才行。不要谈个恋爱就变弱智嘛，也不要跟恐怖情人交往嘛。到底有没有这么喜欢每天过着伤心害怕的生活啊？只要不威胁到生命安全，我可是会让学生用力犯错的哦。而且事实上，台湾的教育现场确实有慢慢在改变了。去年的国际技能竞赛，台湾得到第四名的好成绩。然后，随着108课纲的实行，学生开始有机会用更宽广的角度看学科和学科之间的关系，并且有更多的时间去做些自己真正有兴趣的事情或活动。希望那些学科成绩不是那么好的学生，也可以找到适合自己的学习之路。然后再回到《银之池》的漫画来说，除了可以让我们更了解职校的生活之外，也可以看到农业的发展是怎么回事。他们遇到的问题困境，其实在台湾也都会遇到。或者更进一步想，我很担心台湾的传统产业啊。虽然常听到说自己都快要吃不饱了，哪还有闲工夫谈什么继承或创新啊？可是我自己认为，问题并不应该是继承了那些老东西会怎样，而是我们在这些老东西的基础上还能做些什么。就像那令我又爱又恨的小日本一样，我们应该要以传统为荣，并努力开发新的东西，让全世界看到台湾人的骄傲。在做这集时，有发生了一个小插曲，那就是我忘记把在学校打的文稿存入随身碟了。这是星期五晚上发生的事。按照原计划的话，我星期六就要录音了啊。当我晚上回到家，发现这件事时，真的要吐血了。不过也再次证明了某作家说的话：要成为一个作家，其实不需要什么天赋，你只需一个交稿期限和一位会严格监督你交稿的编辑。虽然我没有那位编辑，但我有期限压力，所以我硬是重达了原本在学校打好的进度。也因为这样，让我深刻体会到要成为一位定期更新的创作者有多么不容易。然后话说，已经听到现在的你有什么想听的主题吗？比如说运动、推理、心理学之类的。像我下礼拜想做理财，可恶！既然做了节目预告，那不就表示我会努力做第四集吗？到底有多想逼死自己啊？总之，如果你有想听的主题，请回馈给我吧。或许你已经有发现，如果听众有问我问题或给我意见，我就会在节目前后回复哦。这样也算是一种互动方式吧。感谢你的聆听，我是妙文大叔。忽然想跳脱文字，用声音推荐我喜欢的各种东西给你。既然都做节目预告了，我们下一集再见。